0: Estamos en contacto, ¿cómo te va? Estamos en contacto con Ariel Martínez del Consulado de Miami en Estados Unidos. Hola Ariel, ¿cómo te va? Hola Gustavo,
1: ¿cómo estás? Carlos, Florencia, Héctor, buenas noches, ¿cómo están todos?
0: Contanos un poco cómo es ser cónsul de boca en Miami.
1: Bueno, la palabra consul es un poquito rara, ¿no? Este, acá somos, nosotros, bueno, lo decimos el presidente y los vicepresidentes del consulado, eh, y bueno, y todos los, los chicos que trabajan todos los días para, para hacer más más grande todo esto. Eh, y es muy muy entretenido, es como que, eh, gracias, como decías antes, gracias al proyecto que impulsaron Martín, Chelo y, y Carlos, es un trabajo brillante que están haciendo. Nosotros nos pudimos traer. Un pe... Esa es minera la que estaba haciendo rico. Nos pudimos traer. Se este... nota que de boca, ¿eh? Sí, sí, acá en la familia todos. Absolutamente todos. Eh, pudimos traernos un pedacito del club para acá y sentirnos eh, parte de, de todo esto, ¿no? De, de, de lo que es el mundo boca, que para los que somos hinchas de, de toda la vida es algo que no tiene precio.
0: ¿Hay, ¿Hay algún miembro del consulado de Boca que en Miami que no sea argentino, que sea de otra, de otra nacionalidad? Sí, sí, sí. sí. Tenemos, bueno, mi señora es de Ecuador,
1: eh, Carolina, que es la secretaria de nuestro consulado, trabaja un montón. Eh, tenemos este, dos muchachos de Colombia, tenemos a Leo, que es este, de Puerto Rico. Eh, ¿Qué más? Tenemos a María, que es una chica de Uruguay. Y el resto somos argentinos, posteros, de, de, de allá, ¿no? Que nos vinimos... Yo, por ejemplo, vine en el año 2001, eh, que en ese momento la comunicación no era la misma que hoy en día, eso lo sabemos. Para mirar un partido de Boca era muy difícil. Nos conformábamos con juntarnos 20 con una radio, a escuchar los partidos. Eh, eh, bueno, para los que fuimos a la cancha de chicos era fue sufrida toda esa parte hasta que bueno pudimos empezar a viajar y, y poder ver los partidos allá no ¿cómo que... ves los partidos de Boca habitualmente? yo generalmente voy a la cancha en, en mi historia a mí me, bueno todos me dicen que no pero no dolor. no decía Miami no es que acá sí, los vemos por alguna aplicación cuando Boca juega de visitante nos juntamos todos eh, la gente del consulado y todos los que quieran Participar, están siempre invitados. Tenemos un, un predio que es de un amigo, Dulce de Boca también, que tiene una canchita de fútbol, piscina, par, pileta, perdón, parrilla, y nos juntamos ahí, asadito de por medio, a ver los partidos. Pero eh, cuando Boca juega de local, eh, ahora en estas épocas no se puede, obviamente, pero siempre viajamos, vamos a la bombonera.
2: ¡Ah! ¡Pero un privilegio!
1: Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Muy felices de poder hacer eso. ¿no? Sí. ¿Y y quién me viaja? Eh, yo viajo todos los partidos. El año pasado viajé 27 veces. El único partido ah, ahora. que perdí. Sí. El único partido. A veces me voy el sábado, llego el domingo a la mañana, voy a la cancha y el lunes a la tarde estoy volviendo para para Estados Unidos. Eh, se hace lo, vos sabés por boca se hace cualquier cosa el qué boca está loco
2: es suerte que la mujer también es de boca porque tiene que ser compartir una locura de, con la misma pasión porque ir y viajar 27 veces a Argentina desde Miami
1: ah. bueno yo te cuento que te muchas te veces te viene vos, conmigo
2: la venta de la moto la, la primera anécdota que tenemos por ahí de un, de un hincha que vendió la moto Para ir a ver a Boca Estamos como a ese nivel 27 veces un aeropuerto
1: Bueno, hace unos años atrás yo vendí el auto Para poder ver la Copa Libertadores ¿Por Porque...
3: ¿Qué? <risa> Porque
0: no
1: tenía ¿Qué? No, no tenía manera
0: ¿A qué te dedicaste dedicas allá, Mar Ariel? ¿Qué haces? De, de, de la Fabricación e
3: instalación de muebles de cocina Ah, mira vos ¿Carpinter? No, 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 trabaja en una empresa ella,
1: cangea pasajes, ¿eh? ¿sí? No, 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 todo pulmón, todo, todo, todo con ganas. Eh, lo que pasa es que yo siempre le explico a la gente: vos venís acá, los amigos de, de, de la infancia son irreemplazables, eso es obvio. Pero fuera de eso te haces una rutina, tenés tu trabajo, tengo una familia, tengo tres hijos, mi señora este y te ocupas el día a día pero hay cosas que, que son irreemplazables yo no puedo ir a ver básquet o ir a ver fútbol americano eh, lo que se vive en la cancha de boca es reconocido mundialmente y, y nosotros que somos los que estamos ahí
3: los que vamos siempre lo sabemos muy bien eso no no hay forma de reemplazarlo con nada pero no, tampoco pero la... los partidos de fútbol no hablemos del Miami Jets pero eh, tampoco los partidos de fútbol del MLS Acá está el equipo de Beckham. Eh, claro. Sí, pero
1: no no no, no, no. no, no, podría ir a ver otro equipo que no sea Boca. No. No, no, no miro ni la selección. No. Ah, pero eso es algo personal, es una apreciación personal. Quizá otra gente sí. Eh, pero el grupito de locos que nos juntamos acá No, no. No, no, no te llama la atención. Boca es Boca.
2: Si alguno del consulado viaja con vos? ¿Hay otro loco como vos que haya impreso Bueno, ahora,
1: eh, casualmente, pasado mañana nos vamos cuatro para allá. Eh, Matías, Walter, eh, Leo y, y yo. Los cuatro nos vamos para allá, vamos a porque aunque no vayamos a la calle, igual querés ir a, a estar
0: eh que es Allá el ambiente se vive distinto Y además para no perder la costumbre
3: <risa>
0: No, bueno Lo bueno es que tenés la posibilidad económica de hacerlo También, porque debe para viajar Toda esa cantidad de veces es difícil, me imagino Para la mayoría, ¿no? Ah,
2: el pasaporte sí. Para que lo se Siempre
1: de alguna manera Lo podés resolver, no es tanto Estamos Ya voy mi, mi hijo eh... Pipi, dice Pipi Me con mamá eh, no es, no es, no es, si bien acá el poder adquisitivo es otro eh, Tampoco es que, que nos sobra nada Simplemente hacemos el esfuerzo Siempre algún trabajito extra O uno ayuda al otro Y así hasta que hasta que Podemos lograr el objetivo de ir
0: escúchame Además de ver los partidos ¿Hacen algún otro tipo de cosas? De, ¿Se reúnen? ¿Cómo es el, el funcionamiento del consulado?
1: Bueno, nosotros tenemos reuniones semanales, ahora porque, finalizado, finalizado el tema de la pandemia, acá ya se tranquilizó todo. Eh, no significa que no haya contagio sino que el ritmo de vida continúa. Eh, tenemos reuniones semanales porque queremos hacer crecer el volumen de socios y estamos trabajando con eso. Eh, nos juntamos con grupos de hinchas de boca que estaban diseminados por la Florida... Eh, tenemos organizado, por ejemplo, para hacer un evento próximamente en Orlando, donde nos vamos a juntar con un grupo grande de hinchas, vamos a hacer una exposición de, de camisetas eh, históricas de boca, que Walter Lebrini es uno de los miembros acá del consulado, que él es coleccionista, y tiene más de 250 camisetas, algunas históricas y otras modernas, todas de juego, de jugadores, bueno, vamos a hacer una exposición con eso y eh, hacer para captar socios también tenemos que ir a, a Tampa también organizado realizado a nosotros nos dijeron que fue satisfactorio me imagino que Martín y Chelo eh, Carlos también lo escucharán muy seguido eh, cuando empezamos con todo esto en Miami nos dijeron buenísimo necesitamos gente como ustedes que nos junten a todos y eso es lo que estamos haciendo estamos trabajando para juntar a todos los bosteros de la Florida eh, para, ah, para sentirnos parte del club y para hacer más grande a boca en todos lados, ¿no? En una, eh, una comunidad,
2: sí. en una comunidad como, como en la ferida, ¿no?, que hay tanta, tantos latinos, ¿cuántos son ustedes en el, en el consulado hoy? Pues imagino que deben, deben ser bastantes.
1: Bueno, el proyecto vos sabés que no empezó hace mucho, y pandemia de por medio, ¿Sí? las cosas se quedaron bastante frenadas, Hoy en día creo que tenemos un volumen de 40 socios más ah, o menos.
2: Mucho. Sí, sí, es boca.
1: Yo creo que tenemos que llegar a multiplicar ese número mucho más, eh, porque además no son solo, solo argentinos. De los 40 socios que tenemos hay dominicanos, hay de República Dominicana, hay de Colombia, eh, de Ecuador hay mucha gente. Eh, de todos lados
0: Boca y el y el fútbol el fútbol estadounidense crece decrece cómo lo sentís vos que eso va en creciendo o es una cosa que se estancó eso. el fútbol de acá la mayor historia. sí sí el fútbol el fútbol como sí. práctica social digamos se practica en las calles en las canchas en los lugares en la... no, no no eso bueno en Miami vos sabés que es una una ciudad que somos
1: muchos latinos entonces el fútbol es moneda corriente pero, a ver, si vos vas a la calle, pasás por las plazas, por los parques, y vas a ver la cancha de béisbol, la cancha de básquet, y ahora se ven las canchas de fútbol, que antes no se veía. Ahora sí. hace Bueno, te estoy hablando de hace unos 5 o 6 años atrás, que se empezó a, a popularizar más, y, y se ve mucho más. Hay escuelitas de fútbol, eh, en las escuelas de fútbol. Es que antes acá el fútbol era... Femenino, claro,
0: era. claro. Pero en los últimos años creció, creció mucho. Y universitario, ¿no? Femenino y universitario. Claro, la Major League Soccer mayor tenía un
1: solo dueño, antiguamente. Claro. Era un dueño de toda la liga. Entonces ponía y sacaba y hacía y deshacía como sí. más o menos le convenía. Ahora hoy en día ya está más, no, no está tan monopolizado, sino que cada zona tiene su equipo eh, y es una liga más competitiva.
0: Los horarios a ustedes les queda bien los partidos Digamos que los horarios no lo complican ¿De acá o de allá? No, no, los horarios nuestros Cuando se juegan no. los partidos acá en Argentina No los complican a ustedes, digo Son horarios para ustedes que les viene bien
1: En este momento tenemos horario de invierno Serían dos horas menos que allá de, claro. Acá, claro, acá son las 7 y 45 Para ustedes, las 9 y 45 de la noche claro. Y después normalmente es una sola hora Así una que no, hora. prácticamente no hay diferencia
0: Mm. Por eso, no tienen complicaciones para poder ver los partidos. Digo, no es que le caen a las 4 de la mañana, como algunos consulados que hemos hablado. Claro, en Nueva Zelanda sí. hablamos el otro día y era. Nosotros estábamos hablando a las 9 de la noche y a las 1 de la tarde para él, ¿no? Claro, o sea, que era <risa> y del día siguiente. <risa> del del día siguiente. La cosa es clara. Bueno,
2: ahora, eh, Pergolini anunció que el eh, canal de Boca, que va a ser mitad en vivo, mitad on demand y demás, eh, ya está en marcha, ya arranca, cosa que para ver los partidos del resto del mundo va a ser un poquito más sencillo, que tal vez ustedes no tenían, como decir, nos juntamos hoy para verlo se puede, pero hemos escuchado otros compañeros del, de otros consulados en otras partes del mundo donde les es muy difícil ver partidos de Boca en cualquier horario.
3: Sí, igual eso está por verse porque lo que está arreglando en este momento... El, el canal va a comenzar saliendo por YouTube, después va a tener más plataformas. Pero lo que está arreglando justamente en este momento es la propiedad de la de la grabación del partido que tienen acá y ESPN y y realidad Disney ya y TNT, ¿no? Eh, es, de, es el problema... ...que estaban resolviendo para poderlo... ...porque si no, no se podría dar en directo... ...por la propiedad... ...de, de las televisoras, de las señales, ¿no? Claro. Pero vamos a tener... ...pre-partido propio... post partido propio... ...y un noticiero... ...cerca de las 12 del mediodía, todos los días... ...en directo... Pero, eh, ...y espero pero... que no nos pase... ...lo que pasó anoche... ...que la conferencia de prensa de Russo... ...fue clandestina... ...no le escuchó absolutamente nadie porque hicieron preguntas, como todos querían, por eh, correo, eh, no participó nadie por los que quedan excluidos a pedido de las señales, y nadie la grabó tampoco. Si no hay nadie que le emite, es muy difícil salir al aire. Ha estudiado eso, que ayer lamentablemente algunos se olvidó. Fue clandestina. Nadie sabe qué dijo, puso, me contestó como siete u ocho preguntas, todo, pero para nadie. Bueno, eso, eh, bueno, Ahora vamos a tener eso en directo, el postpartido, por el canal de YouTube de Boca.
2: ¿Cuántas veces nos quejamos del bloqueo mediático de tantas cuestiones que pasaban y han pasado en el club, que pasaron, ¿no? Y, y, y nosotros no nos enteramos como socios nunca. Eh, hoy en día... Fabrizio, o lees un diario como Olé que sigue poniendo a Angelici en primera plana cada dos días para, para salvar su mala gestión de tanto tiempo eso no nos tiene que volver a pasar
3: Olé, ya perdiste el boca shop la próxima es el museo acordate lo que te digo perdiste el boca shop y estás enojado Recuperamos el Boca Shop. Vamos Escúchame, por el museo. Escucha, bueno. Ariel.
0: ¿cómo, ¿Cómo estás viendo a Boca ahora, Ariel? ¿Cómo ves este nuevo.? No digamos el partido de ayer, que es un partido excepcional por los cinco cambios que tuvimos, sino en general, ¿cómo lo estaba viendo en la era ruso?
1: Bueno, acá lo vemos muy entusiasmados, porque Ruso es un técnico que generalmente sabe lo que hace, es un técnico que Boca le, le cae muy bien. Y nada, tiene un equipo muy firme Hizo rendir a jugadores que no venían rindiendo El caso Carlitos es algo excepcional eh, Y no, muy contentos, muy contentos con, con el rendimiento No podemos sí. pretender
0: que gane todos los
1: partidos tampoco. No, no, bueno,
0: por supuesto que no Lo que importa es cómo es una serie de partidos Cómo se está armando un equipo que es capaz de pelear la Copa Libertadores Esta es nuestra gran... Parecía, parecería ser que la gran motivación nuestra, además los campeonatos locales se arman de manera tal que pierden prestigio, pierden importancia, pierden un montón de cosas, entonces todo el mundo pone el peso en las Libertadores. Y la verdad que Boca, lo que estamos esperando, el éxito o el fracaso del equipo va a ser si logra coronarse en la Copa Libertadores, no sé si vos lo vivís así también.
1: La Copa Libertadores siempre fue nuestra obsesión, es la, es la linda de la fiesta. Sí, totalmente. Pero bueno, no, el campeonato, o sea, Boca tiene que ganar todo. Sí. No, no es que tiene que ganar todos los partidos, pero está para jugar y para pelear todos los campeonatos donde participa, eso seguro. Estoy de acuerdo con lo que estaban hablando antes, que no es que tenemos dos, tres equipos, eso no es así. Pero sí tenemos un equipo titular muy fuerte, muy bueno y con cambios que, que sí pueden rendir y mucho. Pero no significa que tengamos dos equipos para
3: nada sí, además tenemos dos equipos y en realidad tenemos 14 equipos comparado con el resto de los equipos que juega Cachito el hijo del Rengo el carnicero que puso unos sopes para asado vergonzoso vergonzoso yo desafío a cualquier pincha de fútbol que tome la formación titular de los 24 equipos que jugaron este fin de semana y me diga qué jugadores conoce el 80% son nadie. Y además, yo entiendo a los relatores y a los comentaristas, piden de eso que el patrón siempre exige. Pero decir, por ejemplo, que vino Juan Pérez, destacado jugador de Ituzaingó, y no nos olvidemos de José Gómez, que viene a hacer gol en Villadal. mire están hablando de equipo de la Se, muchachos. Esto era la primera vez la Argentina. Digo de los 24 voy a hacer hoy estoy muy generoso solo 18 no podrían jugar ni en primera vez
2: ni, pues nada, ni nada B. Este es lo que
3: pasa
0: lo que pasa a que Héctor es este tiene un espacio propio que se llama juntando juntando enemigos pero que lo que tiene de realidad es que el campeonato de 24 es un campeonato que se jerarquiza de alguna manera no
3: sí
1: además bueno sin descenso sí. Sin sí. por eso obvio oh,
0: ¿no?
3: Por eso
1: fue es, es para, para rellenar un espacio de acá a fin de año.
2: Nada
3: más, es aclaro, aclaro anticipado que el próximo solo será peor, porque habrá 26 y sin descensos el año próximo. Realmente es una vergüenza de los dirigentes de la AFA, no tengo ninguna duda. Eh, después se preocupan porque dicen: la televisión se divide entre muchos. Desde que Grondón hizo la payasada demagógica de llevar a 30 equipos de primera, no se puede jugar más. La Argentina, como mucho, en un acto de generosidad realmente impresionante, tiene para 20 equipos. Más de 20 equipos es una vergüenza. La verdad no, no da para más. Pero olvidémonos de esto, que son cosas pequeñas al lado de boca. Eh, contanos alguna anécdota tuya, la bombonera, lo que se te ocurra cara del coche es interesante, ¿no? <risa>
0: claro.
1: No, eso fue porque...
3: Acá,
0: acá en una época
1: que no estábamos muy bien laboralmente, por ahí acá en Estados Unidos se vive igual que en cualquier parte del mundo, o sea, no, no, no es que eh, en Miami bajás los cocos de la palmera y tienen dólares, claro. eso no, no existe. Claro. Y fue una época que, bueno, veníamos de mudanza de casa, no, 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 te, no estábamos... Eh, muy bien económico, no que no estábamos bien, sino que no había plata de sobra y no podía ir a ver la copa. Y encima yo cumplía los 40 años, eso hace poco, hace 4 o 5 años atrás. Y, y venía manejando en el auto con, con mi señora al lado, los chicos atrás, y le decía: Tengo que buscar la manera, tengo que buscar la manera, de alguna manera me tengo que ir a ver la copa. Y la manera la tenía en las manos. <risa> llegué a mi casa, puse el auto en venta lo vendí a los dos días y empecé a viajar este, lamentablemente con Independiente del Valle tuvimos ese eh, la, la tarde negra de Orión pero hasta ahí todos los partidos los pude ver y, y viste que la copa es, es algo increíble la copa es, es, es otra cosa
0: ¿Estuviste, ¿estuviste en la bombonera ese día?
1: estuve, sí, estuve en Ecuador y en la bombonera
0: Madre de Dios,
3: qué día. Ah, bueno, qué yo día. tengo toda la bendición. Yo te local te gano, pero calculá que desde el 62 que veo a boca. Pero de visitarse me parece que vos me ganás, pero 10 a 0. ¿Y qué fuiste a ver?
0: ¿Fuiste a Ecuador también a verlo?
3: Claro, sí, 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 fui a Ecuador, y a
1: Ecuador, como, bueno, como te comenté antes, mi señora de Ecuador, tengo parte de la familia allá, uh -huh. eh, llegué a Ecuador, festejé mi cumpleaños, que fue el 3 de julio, y al otro día jugaba Boca, o a los dos días, 4 o 5 de julio, no me acuerdo cuándo fue el partido,
0: me eh, los agarré a
1: todos y me los llevé a todos ¿Sí? a la cancha,
0: eh,
1: y tu, tuve un cumpleaños, tuve unos 40 bastante... Diferentes a los que venía teniendo. Sí, venía sí. teniendo. Esa búsqueda decía, Cuando era chico antes de venir para acá. Me acuerdo, después de haber ganado la, la final del Real Madrid, Boca jugaba con San Lorenzo en cancha de Boca, no sé si se acuerdan, que Uyeli dijo, les voy a arruinar la fiesta, terminamos ganando ah, sí. con 0 con gol de Palermo. Ese día había estado enfermo, ...todo el fin de semana... ...desde el viernes... pero te ...estoy hablando de fiebre de 40 grados... ...estaba destrozado... ...y el domingo me fui igual a la cancha... ...a la... ...a la de socios... ...sur... ...todo el sol de frente de la mañana... ...me desmayé... ...me querían sacar de la cancha... ...sí, me desmayé, caí desmayado... ...me querían sacar... ...mis amigos no me dejaban... ...o sea, no le dejaban que lo saque... ...el muchacho de los helados... ...me había puesto los helados en la cabeza como si fuese hoy este, y sale Boca a la cancha con el patrón y la copa encabezando la fila y, y salté como un resorte como si nunca me hubiese pasado nada y bueno, y disfrutamos ese partido festejando el Boca campeón del mundo con mis amigos de, de toda la vida de allá de Argentina que vamos siempre Ariel, El Pitu, Diego Sanzalone,
3: Martín, Gustavo, El Teto, todos chicos. Sí, pero sí. ¿y los helados los tuviste que pagar o, o fue, fue una donación? No, no sé, yo
1: salté, no me importó <risas> nada. Ya una vez que estaba re, medio recuperado, este, pero después bueno, sí, me, perdí, me perdí los festejos en el Obelisco, pero, me los perdí, pero
0: eh, por lo menos sí, hizo Martín, Martín, pero ya no no quedaba nada de voz ahí directamente escúchame, ídolos de Boca porque para ir cerrando siempre preguntamos lo mismo ídolos de Boca ¿cuáles son tus máximos ídolos de Boca?
1: uff, qué pregunta porque tengo dos secciones de ídolos porque tengo los ídolos claro, futbolísticos dale, dale, dale. claro, están los ídolos futbolísticos donde Riquelme indiscutido en el podio porque fue creo que el que más nos dio eh, el Diego el ídolo de toda la vida de, de, de todo fuera de todos. categoría, fuera de categoría nah, es, son tres categorías entonces lo ponemos claro. Diego en otra claro. y después este ídolos de chico que además te cuento que hoy en día soy tengo que ser un agradecido porque somos amigos y lo veo muy frecuentemente y hablamos muy seguido de Quique Rabina a ah, cuando todos en esa época decían yo soy la torre, yo soy Batistuta, yo no, yo era siempre el Quique de Chico, eh, la garra que, que mostraba y que dejaba todo en la cancha era impresionante, el Quique el Junta, ese tipo de jugadores creo que fueron los que más me marcaron desde chico
0: o sea, ¿Y viste que, viste que Rabina, que era un señor Terrible en la cancha, ahora en la vida social es un señor bien alineado, un caballero, habla en voz baja, racional, con un pensamiento sí. muy claro, ¿no? Me parece la... que est estamos Exacto. hablando de otro Kike. De otro claro, uno, uno cuando <risa> habla con la vida dice, este no era, este es el hermano del que jugaba al fútbol, ¿no? ¿No esa
1: idea? Depende, depende, depende de la conversación. Eh, a veces levanta mucho la
0: temperatura
1: también. Hace clara también. Sí, Nosotros sí, siempre sí. lo
0: vimos en la versión light, siempre lo vimos en la versión light. ¿no? Se controla, se
1: controla, pero realmente es la verdad que es una persona que te sentás a escucharlo y sí, te, claro. te pasan las horas y
0: no te das cuenta. Un tipo de sí, gente no. muy bien, un tipo muy, muy, muy centrado. Bueno, Ariel, estamos llegando al final del programa, te queremos agradecer muchísimo esta participación pública acá en la radio. Nos no, encanta estar con la gente de afuera Saber que estamos ahí De que Boca Como dice mi amigo Tupenengo Boca enamora y enamora mundialmente y que Ustedes son parte de ese instrumento Para que siga enamorando Así que Te, Yo te... Y que digan las últimas palabras
1: Sí, te agrego una cosita nada más Es que vos pensás que hoy en día Gracias a este proyecto de consulados Vos llegás a Casi cualquier país Casi cualquier ciudad del mundo, y tenés un amigo bostero que te va a recibir, eh, que te va a ir a buscar, que te va a atender, o, o que te va a asesorar en lo que necesites. Eso es Boca. Para mí, ¿no? Para nosotros. Eso es Boca. Y eso lo logra un club como el nuestro, nada más. Eh, somos somos mundiales. Los son mundiales.
0: Mundiales y solidarios.
1: Exactamente. Totalmente. Totalmente. Les la agradezco la de oportunidad a ustedes también.
3: ejemplo, entonces?
0: Sí, sí, nos vamos a ver en el templo, Ariel. En la próxima avenida nos comunicamos y nos encontramos ahí en la esquina. Y cuando quieran, cuando quieran, cuando, quieran, cuando, quieran, cuando nos dejen volver. Perdón, no te escuché, Cuando nos dejen volver, te vamos a llamar para encontrarnos en la esquina. Y ahí subimos junto a la platea.
1: Bueno, si no un cafecito por la boca, algo, algo, algo vamos a inventar. Se lo va a ser este para nosotros. Gracias, agradecemos mucho
0: esta participación.
1: Gracias. gracias a ustedes, estén muy bien, cariños, vamos
3: boca. Bueno.